0: J'ai lu un texte, il y a quelques jours, euh, intéressant, il parlait des, des londoniens, les gens qui habitent Londres, les natifs euh, de Londres, et euh, la majorité d'entre eux n'ont jamais visité Big Ben. J'ai trouvé ça spécial. J'ai trouvé ça vraiment spécial. Euh, c'est comme si moi, euh, citoyen de la ville de Québec, c'est comme si j'avais jamais visité Château Frontenac. Ça peut, euh, c'est particulier, mais. Ce qui est drôle dans l'article, c'est que ces gens-là qui apprennent qu'il faut qu'ils déménagent, donc euh, par obligation, pour le travail, avant de déménager, quelques mois avant de partir de Londres, ils vont faire un tour et ils vont visiter leur ville, ils vont visiter Big Ben. Parce qu'on dirait qu'ils se disent, Coudon, euh, il faut que je parte. Et j'ai comme manqué quelque chose, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai toujours aimé l'expression « être touriste dans sa propre ville. Prendre une journée ou deux de congé, une petite vacance chez soi, marcher la ville, euh, marcher, euh, aller dans un, petite, euh, un petit resto qu'on ne connaît pas, euh, voir l'angle différent, avoir un angle différent dans notre ville, c'est toujours le fun, c'est toujours euh, particulier. Puis le mot « touriste hein, », c'est euh, est, est particulier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en Floride chaque année qui passe six mois. Est-ce que cette personne-là est encore un touriste? Et moi, je pense qu'un touriste, c'est quelqu'un qui veut, qui veut apprendre, tout simplement. Un touriste, c'est quelqu'un qui, qui va s'émerveiller, qui va regarder, qui va fouiner, qui va découvrir. On parle des restaurants, on, ça peut être un petit bar, ça peut être une place. Le touriste, il regarde avec les yeux différents. Mais on est, Moi, j'aime ça être touriste. Euh, même si je viens ici... Euh, ici, en, en Andalousie, depuis longtemps, j'ai la chance, ma sœur y habite depuis, euh, depuis plus de 35 ans. J'ai la, la chance de venir souvent. Euh, je ne me, je me vois pas comme un touriste, sauf que mes, ma tête et mes, et mes yeux sont des touristes. J'aime ça apprendre. J'adore ça apprendre. Et j'ai appris des choses. Moi qui pensais tout savoir sur l'Andalousie, sur l'Espagne. Moi, je pensais tout savoir. Euh, J'ai appris des choses. L'histoire, euh, quelle histoire L'histoire des, des fameux taureaux Osborne. Osborne ou Osborne, les fameux taureaux. Quand vous circulez ici euh, en Espagne, vous faites de la route, vous êtes sur l'autoroute. Euh, magnifique, c'est parfait parfait. Les routes sont, sont, sont parfaites. Là. Quand vous roulez en voiture à travers l'Espagne, à un moment donné, vous voyez ces grandes silhouettes de taureaux. Donc, vous, vous êtes au détour d'une colline. Vous avez des, des oliviers à perte de vue. Et à un moment donné, au loin, vous voyez un grand, grand, grand taureau noir. C'est impressionnant. Mais tous ces, ces, ces panneaux publicitaires-là sont là depuis les années 50. L'histoire que j'ai su, l'histoire c'est que justement, moi, moi j'ai toujours aimé ces grands, ces grands panneaux noirs-là. Euh, mais dans le temps, sur ces panneaux-là, il était marqué Osborne et c'était une publicité de RS, une publicité de Brandy. Parce que Osborne, c'est une maison euh, espagnole, je crois, qui est dans le coin de, de Cadiz. Euh, c'est une, une, une maison espagnole. et Donc, les autres, il y avait eu la brillante idée dans les années 50 de mettre des panneaux publicitaires sur le long des routes. À l'époque, c'était des panneaux en bois, à peu près 25 pieds de haut. mais ces panneaux-là avaient un peu de misère avec, euh, avec le vent et tout ça. Ils les ont fait en métal, ils les ont fait plus grands. Et aujourd'hui, c'est ces grands panneaux-là qui n'y plus d'écriture. C'est seulement, seulement avec des grands taureaux noirs. Pourquoi qu il n'y a plus d'écriture? Parce qu'il y a eu une loi, à un moment donné, dans les années 80, je crois, où que on ne pouvait pas faire de publicité sur le long des routes, en dehors des villes. Et là, il y a eu un grand débat. Est-ce qu'on enlève ces, ces taureaux-là? Est-ce que ces grands panneaux, euh, aujourd'hui, ces panneaux-là, ils ont plus de 40 pieds de haut il y en a près de 90 à travers l'Espagne. Donc, il y, eu, il y a eu un genre de débat pour dire vu que c'est de la publicité, est-ce qu'on on va enlever ces, ces, ces panneaux-là, ces grands taureaux noirs-là? Là, quand il y a eu le débat, ça a même été jusqu'en jusqu cour suprême euh, de, espagnol parce que c'était devenu euh, euh, d'intérêt national, est d'intérêt esthétique national, c'est les mots exacts de la, de, la, de, de la Cour suprême espagnole, du verdict de la Cour suprême espagnole. Donc, ce n'est plus une publicité en tant que telle, il n'y a plus d'écriture sur ces panneaux-là, mais le panneau, l'ombre, le, le, je peux dire, le, le, la silhouette du taureau est toujours là. Il y en a un peu partout euh, en Espagne. Un endroit, puis c'est magnifique, hein. Quand on roule, là, on voit les oliviers, là, à perte de vue, ou les champs de... les, 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 les grands champs, Puis là, on voit les, les, euh, les tournesols. Et là, on voit au loin, le grand taureau noir. Regarde, c'est extraordinaire. C'est typique, typique espagnol. c'est pas plus espa... Ça peut pas être plus espagnol que ça, c'est incroyable. Mais il y a une place en Espagne où il n'y a pas de taureau, c'est... Euh, en Catalogne, donc euh, dans la région de la Catalogne, ça c'est quelle histoire quand, en, encore, c'est que c'est comme si ces panneaux publicitaires-là qui sont devenus identité nationale avec les années, pour les Catalans ça représentait un peu comme une domination espagnole sur la Catalogne et là, les, euh, les taureaux noirs ont été brisés par des nationalistes catalans. Ils ont reconstruit ces panneaux-là. Ils ont été brisés à nouveau. Donc, il y en a, il y a, des, il y a des, ces panneaux-là sont partout en Espagne, sauf, sauf en, en Catalogne. Donc, ça, c'est une anecdote, c'est quelque chose que j'ai appris, moi qui viens ici depuis des années. On apprend tout le temps. C'est ça qui est incroyable. Il y a toujours des histoires euh, intéressantes euh, qu'on apprend. En parlant de Osborne, Osborne, hein, ou Osborne. Quelle grande maison intéressante. C est, c est les, produits, les produits ici, là, il y a énormément de, de, de produits partout en Europe, un peu partout. Euh, Osborne, qui est une distillerie à la base, euh, font beaucoup d'huile aussi, des jambons, les jambons ibéricaux. Euh, ils ont plusieurs produits. Chez nous, on peut, on peut, on peut, il y, y a très peu de, de produits disponibles, malheureusement. Ils n'ont pas le... Ils n'ont pas le fameux brandé. Ils ont pas, il, y a, il y a plein de produits qu'on n'a pas. C'est incroyable. Mais il y a deux produits qu'on peut avoir chez nous. Le produit le plus connu, c'est l'entrée de gamme de, de Osborne. C'est le fameux le, le, le petit vin. Je vais l'appeler le petit vin tranquille. Le petit vin de tous les jours que tout le monde connaît. Le fameux euh, Solaz. S-O-L-A-Z. Un petit ampranillo très Très correct, c'est un pranillo d'entrée de gamme, un petit rouge passe partout, fantastique, un vin de, de la Castille et Manche, euh, dans le coin du, le, du plateau de la Messette, euh, donc un petit vin euh, pas cher, passe partout, dans le de 10, 11$ ou à peu près, euh, que, que, qui est très très vendu euh, chez nous. Malheureusement, on n'a pas toute la gamme de vin, imaginez-vous, toute la gamme, des choses intéressantes. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Et un autre produit qu'on qu peut avoir chez nous, que moi, j'adore, c'est le Fino Quinta. Fino Quinta, c'est un RS blanc, donc un Fino. Ici, les Espagnols boivent le Fino comme apéro. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une, une bouteille et la mettent au frigo, directement au frigo, et le servent froid. Très frais, froid. Même des fois, ils peuvent, on peut mettre une petite glace. Donc, on prend un verre. C'est un vin apéritif euh, aux alentours de 15-16 degrés d'alcool. On peut avoir le fino Quinta chez nous en demi-bouteille. Il est disponible. J'adore. C'est un très bon produit. On n'a pas toute la gamme à Osborne, mais au moins, on l'a on, on ça. Donc, on met la bouteille au frigo. Euh, C'est très, très sec. Euh, à peine 1,2 g de sucre au litre, ultra sec, parfait en apéro. Euh, un petit verre, deux petits verres en apéro comme ça, c'est extraordinaire. Le Fino Quinta de Osborne qu'on peut avoir euh, chez nous. Il y, a, il y a toujours à apprendre. J'ai appris d'autres choses. Pourtant, je viens ici assez souvent. J'ai appris d'autres choses. On l'apprend, on l'apprend. Euh, avec avec mon, mon, mes yeux de touriste, euh, on l'apprend. J'ai su quelque chose sur la cathédrale de Malaga. J'adore la cathédrale de Malaga. Je euh, passe souvent euh, devant puis j'adore la, la visiter. Tout près, il y a la Plaza Ibispo. Plaza Ibispo, petit square, euh, à l'entrée de la, la, la cathédrale. Et Chaque année, au mois de juillet, le 4 juillet, il y a une petite fête. Euh, petite fête, très bien fun. Ils fêtent l'indépendance des États-Unis à cet endroit-là. C'est vraiment spécial, pareil. Fêter l'indépendance des, des États-Unis juste dans ce petit square-là. Mais c'est toute l'histoire. C'est vraiment toute l'histoire de l'indépendance des États-Unis et un certain Bernardo Galvez. Bernardo Galvez, qui est un, qui est un militaire, qui est un, qui est un dirigeant, euh, qui est né. Euh, Près de, près de, tout près de Malaga. Euh, lui, c'est lui qui a combattu, il a, aidé, euh, il a aidé les Espagnols à combattre les Britanniques dans la région de Pensacola, euh, dans, dans le sud des États-Unis. Donc, euh, Galvaise qui était... À l'époque, il faut le dire, l'Espagne était neutre. Euh, L'Espagne était neutre dans la guerre, euh, la Révolution américaine. Mais Galvez, qui était là-bas sur le terrain, lui était ami avec Oliver Pollock. Pollock, qui, est, qui était un des financiers de la Révolution américaine. Et Galvez, même si l'Espagne était neutre, Galvez a aidé, euh, a aidé euh, les révolutionnaires américains euh, à l'époque. Aujourd'hui, il y a une ville, euh, il y a une ville au Texas, Galveston, Galveston, Texas, mais ben c'est par rapport à M. Euh, Bernardo Galvez, qui est, de, qui est reconnu comme un héros euh, par euh, les, les, euh, les Américains. J'ai appris aussi d'autres choses par rapport aux États-Unis, le lien qu'il y avait entre l'Espagne et, et les États-Unis, la cathédrale qui s'appelle, le surnom de la cathédrale, ici on donne beaucoup de surnoms euh, aux choses, c'est toujours, euh, toujours drôle. Il y a une bâtisse, anecdote euh, drôle, il y a une bâtisse au centre-ville, une bâtisse gouvernementale au centre-ville de Malaga. Il l'appelle l'édifice il appelle, euh, Michael Jackson. <rire> Je me demandais pourquoi tout le monde appelait cette bâtisse-là l'édifice Michael Jackson. Parce que, j'ai su l'histoire, à un moment donné, on, on vient à connaître l'histoire, c'est que cette bâtisse-là, qui était noire, donc était l'extérieur de la bâtisse était noir, avec les dernières rénovations, ils l'ont mis blanche. Donc c'est pour ça que les Malaguéniaux l'appellent l'édifice Michael Jackson. Ça, c'est vraiment de l'humour... Euh, l'humour... de euh, <rire> l'humour andalou. C'est incroyable. Et là, mon... mon autre petite histoire à le fun par rapport à la cathédrale. Le surnom de la cathédrale, c'est la Manquita. Donc, euh, c'est comme si la cathédrale, il lui manquait un bras. Donc, quand vous regardez la cathédrale, d'un côté... Il y a une tour et de l'autre côté, il y a une tour inachevée. Et pourquoi ils n'ont pas achevé cette tour-là C'est quand même particulier. C'est pourquoi ils n'ont pas terminé cette tour-là C'est qu'à l'époque, euh, durant la construction, euh, ils, ont, ils ont cessé de faire la construction de cette tour-là et l'argent a servi, l'argent a été envoyé au général Washington pour aider les Américains dans, euh, contre l'Angleterre pour l'indépendance américaine. Donc, c'est des anecdotes comme ça, c'est des choses qu'on apprend. Est toujours intéressant. Donc, c'est ça être touriste. En fait, quand, être touriste, c'est être, être curieux. Être touriste, c'est aimer l'endroit où ce qu'on est, qu qu l'endroit où ce qu'on vit ou l'endroit où ce qu'on visite. C'est un peu ça, être touriste. Et euh, c'est quelque chose qui est super le fun, même si on passe des séjours, des grands séjours à un endroit. C'est toujours intéressant, il faut, faut toujours s'intéresser et on apprend beaucoup de choses sur les gens de la place, on apprend beaucoup de choses sur, euh, sur, sur tout en fin de compte. Euh, je vous remercie d'être passé euh, euh, me voir, euh, l'aubergiste est sur la trotte encore, bon, je suis encore loin de mon auberge, mais il euh, n'y a pas de problème, On va prendre un, un jour on va prendre un petit verre ensemble et je vous dis euh, à la prochaine.